0: Buongiorno a tutti, Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi venerdì 11 marzo di questo anno 2022 che ci sta regalando tante sorprese, fra tutte quella più sgradita penso che sia la guerra. Siamo qui, ci prepariamo ad affrontare questi giorni preghiamo, chiediamo al Signore che ci aiuti però non voglio rattristarvi anche perché un po' di sole anche se nonostante il freddo tremendo di questi giorni questo marzo pazzerello ce lo sta regalando e già il sole in Sicilia è segno di primavera che si avvicina un saluto affettuoso a tutti coloro che mi ascoltano alle mie amiche, alle signore che stanno sfaccendando a chi fa le pulizie, a chi comincia a pensare cosa potrà preparare per pranzo A tutte voi va il mio saluto più affettuoso a chi viaggia, a chi è sul posto di lavoro e può accendere la radio e il mio grazie sempre di cuore al mio direttore Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda. E stamattina, non per rattristarvi, ma voglio cominciare questa nostra conversazione. Siamo ancora in tema di giornata della donna. Ne abbiamo parlato a lungo, la vigilia vi ho letto, lo stesso giorno vi ho letto anche del convegno che appunto la vigilia era stato fatto a camarata dalla sezione filapa di Camerate San Giovanni Gemini, però è un tema che non si esaurisce in una conversazione. Quindi anche oggi la falsa riga che seguiremo sarà questa però prima di andare avanti voglio ricordare una cara persona, una donna, ecco, perché come diceva il compianto Monsignor De Gregorio, grande storico, la storia non è fatta solo di guerre, di date, di trattati, di gente importante, esiste pure la storia quotidiana, la piccola storia dei nostri giorni, del nostro ambiente, del nostro territorio e stamattina permettetemi di ricordare una persona che è tornata alla casa del padre, la signora Giuseppa Alongi Alessi, io la salutavo spesso la signora Peppina perché era una mia fedele ascoltatrice, voglio ricordarla perché ho avuto la gioia di conoscerla e ho incontrato in lei una donna della quale vale la pena di parlare, perché non possiamo credere che le donne del mondo siano semplicemente le nostre parlamentari oppure le stiliste o le attrici o queste queste nuove figure che cominciano ad esserci che si affacciano al mondo di oggi mi riferisco a chiara ferragni senza nulla togliere per carità Eh, le veline le attrici eh, la gente di spettacolo Non sono solo queste le donne che esistono nella storia, ci sono moltissime donne comuni che fanno la storia concretamente e la signora Peppina è una di queste. E vi dico pure che ho intenzione di parlare, quando mi capiterà l'occasione, di figure locali, di gente dei nostri due paesi, di e San Giovanni o del nostro territorio, siciliane o anche italiane, che hanno dato qualcosa alla società. La signora Peppina era una mamma e una moglie. Sposata giovanissima da appena 20-21 anni al marito, il signor Santo Alessi che è scomparso qualche anno fa, viveva in campagna, viveva nella ficuzza, ha avuto sei figli, quattro femmine e due maschi, che ha educato in maniera eccezionale, io li conosco tutti e sono tutte persone che portano avanti i valori della nostra cultura, il rispetto, la buona educazione, il saperci fare, che significa sapere già tenere buone relazioni con gli altri, la signora non aveva studiato però mi dicono le figlie che era bravissima a fare di conto, infatti aiutava il marito che svolgeva questo lavoro in campagna per conto di un proprietario terriero però mh, dovevano fare i conti, arrivato ad un certo punto ed era la signora a farli. E poi io vi voglio raccontare un episodio della vita di questa signora che ho avuto la fortuna di vedere per tanti anni, ma le ho parlato proprio intensamente negli ultimi anni. A causa di una ricerca che stavo portando avanti con altre persone, eh, insieme alla professoressa Dorothea Scavetto, che vive lontano da noi ma ne approfitto per salutarla, siamo andati a trovare questa signora, che fra l'altro era la mamma di una mia carissima amica e sorella di comunità. Ho chiesto a questa signora come si svolgesse la festa di di Gesù Nazareno nel nostro territorio dal punto di vista delle famiglie, proprio familiare e ricordo che la signora mi ha raccontato delle cose interessantissime, non starò qui a ripeterle, però la signora aveva una memoria lucidissima, la signora avrebbe compiuto 90 anni a giugno, quindi tre anni fa, quattro anni fa, era già abbastanza avanti negli anni, aveva una splendida memoria. È stata in grado di raccontarmi parte di come si svolgeva la sua vita familiare in campagna, con queste figlie che andavano a scuola nelle scuole di campagna, col fatto che lei di tanto in tanto veniva in paese ad acquistare stoffe per poi confezionare questi vestiti alle ragazze per non farle sfigurare nelle feste. Ecco, io di questa signora ho ammirato intanto la grande fede, perché la signora era una donna di grande fede molto legata alla preghiera, molto legata alle celebrazioni, certo nei limiti di quello che riusciva a fare vivendo in campagna, però era anche una signora molto attaccata alla famiglia, ma non una signora opprimente, una signora che capiva che i figli vanno cresciuti affinché imparino a camminare da soli e poi aveva anche un'idea dell'organizzazione familiare molto precisa. Una cosa comica ve la voglio dire, una delle cose che mi hanno colpito di più, a parte che la signora ci ha raccontato cosa si cucinava per Gesù Nazareno, come si svolgeva la festa, che tipo di bangarelle venivano, però vi voglio incuriosire perché c'è un seguito a questa conversazione di cui vi parlerò dopo. La cosa che mi ha fatto più ridere era che si facevano i fidanzamenti ufficiali nel periodo precedente alla festa di Gesù Nazareno. Così il giorno della festa o nei giorni della festa i zitti, la nuova coppia, poteva andare a passeggiare per le vie del paese, ovviamente accompagnata da uno suolo di parenti. E a me l'idea di questa passeggiata di parenti per le vie del paese mi ha riempito di gioia, mi ha fatto tanto sorridere e ha fatto in modo che io potessi anche eh, capire un pochettino, io ho dei ricordi al riguardo, però chiaramente non erano così precisi e così dettagliati come quelli della signora Peppina. E detto questo vi leggo, proprio ringraziando il Signore per avermi fatto conoscere questa persona così intelligente, così graziosa, questa persona che veramente mi ha dato tanto, desidero anche eh, porgere le condoglianze alla famiglia, però sono certa che dal cielo accanto al suo amato santo la signora Peppina sicuramente ci sorride. Ecco, non sto facendo qualcosa di particolare perché ripeto, mi riprometto di parlare nel corso delle mie conversazioni mattutine con voi di altre figure di donne semplici però che hanno fatto la storia nel loro piccolo. Detto questo vi leggo il bellissimo messaggio di Papa Francesco alle donne. Restituire alle donne la dignità e il valore. La sensibilità odierna del mondo esige che siano restituite alle donne la dignità e il valore intrinseco con cui il creatore li ha dotato, lo scrive il Papa nel messaggio in spagnolo inviato ai partecipanti al convegno internazionale interuniversitario sulle donne dottori della chiesa e le patrone d'Europa, che si è concluso giorno 8 marzo alla Pontificia Università Urbaniana. L'esempio di vita di queste sante mette in evidenza alcuni degli elementi essenziali che compongono quella femminilità così necessaria alla Chiesa e al mondo, osserva Francesco, riferendosi a Teresa di Lisieux, Caterina da Siena, Teresa d'Avila, Hildegarda di Bingen, Brigida di Svezia ed Edith Stein. Il coraggio per affrontare le difficoltà, la loro capacità di concretezza, una naturale disposizione ad essere propositive per ciò che è più bello e più umano, secondo il piano di Dio, e una visione lungimirante del mondo e della storia profetica, che le ha rese seminatrici di speranza e costrucici di futuro. La loro dedizione al servizio dell'umanità era accompagnata da un grande amore per la Chiesa, e il dolce Cristo in terra, come come diceva Caterina da Siena, così infatti ella amava chiamare il pontefice l'omaggio del pontefice si sentivano corresponsabili nel porre rimedio ai peccati e alle miserie del loro tempo e hanno contribuito alla missione di evangelizzazione in piena armonia e comunione ecclesiale ecco, molte volte sì, è vero abbiamo molto da fare ancora per la parità fra donne e uomini perché ci sono ancora molte situazioni nelle quali non siamo ancora del tutto avanti ecco, ancora dobbiamo crescere dobbiamo arrivare alla parità salariale dobbiamo arrivare anche al fatto che le donne non devono essere licenziate perché sono in attesa di un bambino dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo svilupparci tantissimo ancora in senso di parità e ripeto io non sono femminista però penso che il desiderio di eh, cioè che ci sia un pochettino più di rispetto per le donne un pochettino più diciamo di considerazione per la donna non è qualcosa di sbagliato però Voglio dire pure una cosa, tutte queste donne, pur in tempi difficili, pur in tempi particolari, non si sono fermate, ecco. Così come non si stanno fermando le donne russe, così come non non si stanno fermando tutte le donne che in tutti i posti del mondo stanno lottando, stanno facendo in modo che si possa avere pace, avere prosperità, avere assistenza sanitaria. In fondo le donne sono sempre in prima fila, sono sempre in prima fila. E stanno dando tantissimo al nostro mondo, hanno sempre. La, la donna è l'altra metà del cielo, cioè il Dio maschio e femmina li creò, ecco quello che ha detto la Bibbia all'inizio non è uno stereotipo, è qualcosa che vale sempre, allora oggi noi abbiamo il nostro spazio, abbiamo il nostro ruolo, sì c'è chi lavora Molte donne lavorano in casa e fuori casa e svolgono qualcosa di molto importante, di molto serio, a costo di grandi sacrifici. Molte donne lavorano soltanto fuori, molte donne fanno soltanto le mamme, ma questo non significa niente, nessuno di noi si deve sentire limitata. Perché tutte noi abbiamo la nostra grande importanza negli occhi di Dio e tutte noi possiamo fare qualcosa di molto importante e di molto produttivo nel nostro piccolo. Sia pure preparare un piatto caldo, sia pure consolare la persona, l'uomo che il Signore ci ha messo accanto, aiutarlo, sia pure accettare i figli così come sono, non li abbiamo scelti e quindi dobbiamo accettarli, dobbiamo cercare di comprenderli e farli camminare da soli che è la cosa più importante. E mi rivolgo ai nonni e alle nonne, noi nipoti abbiamo un ruolo importantissimo, noi siamo le radici come ha detto il Papa, senza di noi i nostri nipoti rischiano di rimanere fuori dalla realtà. Allora coraggio donne, io vi invito con molta forza ad andare avanti appunto nel ruolo che il Signore ci ha indicato e a fare in modo di poter sempre progredire. Quando
2: sei qui con me Questa stanza non ha più pareti Ma alberi, alberi infiniti Quando sei qui vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui. Donati come se non ci fosse più niente più niente al mondo suona un'armonica mi sembra un organo che vibra per te per me su nel I'll change.
0: Continuando a chiacchierare con voi, voglio leggervi da avvenire un bell'articolo che riguarda la diocesi di Catania. Catania, renna, vorrei essere un vescovo di popolo. Come primo atto pubblico ha scelto l'incontro con i detenuti del carcere di Bicocca, perché spiega dobbiamo prendere sul serio il Signore quando dice che gli ultimi sono i primi nel suo regno e poi non ci sono periferie per una chiesa che è popolo di Dio e cammina alla sequela di Cristo Monsignor Luigi Renna, 56 anni, nuovo arcivescovo di Catania nell'omelia di insediamento lo scorso febbraio ha citato la lettera a Dio in cui si riflette sulla presenza dei cristiani nel mondo cittadini al tempo stesso stranieri perché il loro riferimento è un regno senza confini sono venuto qui spiega di persona da persona che si sente già nella sua patria ma anche con una prospettiva che va oltre quella di chi vuole camminare con il suo popolo verso ciò che il signore indica oggi in un momento storico caratterizzato da grandi sfide. Penso in particolare alla post pandemia e speriamo sia davvero post e alle sue ricadute ecclesiali e sociali. Per Renna Catania rappresenta letteralmente l'inizio di una vita nuova. Pugliese, di Corato, nella Cidioces etnea è arrivato dopo aver guidato per sei anni la chiesa di Cerignola Ascoli Satriano. In pratica non si era mai allontanato dalla sua regione d'origine ma devo dire che vivo questa esperienza con grande serenità, poiché faccio tesoro del percorso svolto finora e della calda accoglienza dei catanesi e dei vescovi della Sicilia. «Pur nella necessità di un periodo di ambientamento, immagino che la sua agenda pastorale stia iniziando a riempirsi. Si tratta di individuare i problemi più acuti presenti sul territorio, sotto il profilo socioambientale. La stampa locale denuncia per esempio l'annoso problema dello smaltimento dei rifiuti». Risponde così il vescovo. «Credo che ci siano alcune emergenze, a partire dalla necessità di una politica» che abbia una visione a 360 gradi, quindi collochi anche problemi emergenziali come quello dei rifiuti in una progettualità da far avanzare in maniera decisa. Si tratta di rivalutare Catania, anche al di là dei momenti esaltanti legati alla festa di Sant'Agata. C'è il tema dei rifiuti, c'è la questione educativa, c'è un'emergenza che riguarda lo stato delle periferie e non dobbiamo dimenticare quante risorse naturali e ambientali si sprechino Catania è tra i primi comuni capoluogo per la perdita di acque potabili delle condutture. Di fronte a questi problemi, chiede il giornalista, che fa il vescovo? Annuncia e denuncia, secondo quando indica la dottrina sociale della Chiesa. Annuncio e denuncia vanno sempre insieme, si tratta però di camminare come popolo. Se ci fosse solo la mia voce sarebbe una sconfitta. Occorre invece che i laici si sentano protagonisti, bisogna coscientizzare e consapevolizzare. Il mio compito è aiutare a prendere possesso di determinate emergenze, a fare discernimento per poi appunto camminare». Chiede il giornalista, nell'omelia della messa d'ingresso a Catania, lei ha citato San Oscar Arnulfo Romero e la definizione che ne diede Don Tonino Bello, un Vescovo fatto popolo. È un'immagine che mi accompagna da sempre, dal periodo della formazione a Molfetta, diocesi di cui era vescovo appunto Monsignor Bello. Nessuno parlava del martirio di Romero come lui per noi seminaristi significava dirigere lo sguardo non solo a una chiesa che sembrava lontana, ma anche a una diversa modalità di vivere il proprio ministero. Anche l'immagine che utilizza Papa Francesco, quella di puzzare di gregge, io l'ho sentita per la prima volta da Monsignor Bello quando annunciò la nomina del nostro rettore in quegli anni, Monsignor Superbo, gli augurò di essere un vescovo che profuma di popolo. Adesso io ho la possibilità di realizzare quell'immagine, naturalmente con la gente che vorrà aiutarmi. Lei ha anche ricordato un grande vescovo catanese, il Beato Diusme, una figura che si sposa con il suo motto episcopale, edificare nella carità, un'espressione tratta dalla lettera agli Efesini in cui l'edificare ancora una volta coinvolge tutto il popolo di Dio e non solo il vescovo. Diusme ha avuto due grandi attenzioni, la prima ai, suoi temi, ai segni dei tempi. Da Benedettino ha dovuto lasciare il suo monastero e non si è ribellato, Ha accettato con grande serenità quel momento di spoliazione dei beni che forse era utile a una chiesa troppo ricca e troppo concentrata su se stessa. L'altra attenzione è stata proprio ai poveri, nel senso della condivisione. Al centro di Catania c'è un monumento a Diusmè che lo presenta con questa sua frase Sin quando avremo un panettello, noi lo divideremo con il popolo. Chiede ancora il giornalista, siamo in una stagione particolare della Chiesa, quella sinodale. Lei che aspettative ha e come lavorerà in questo senso? La prima cosa che ho fatto, anche su suggerimento del mio predecessore Monsignor Salvatore Cristina, è stato convocato il vicario generale il vicario per la pastorale e il referente per il cammino sinodale in modo da impostare i tavoli sinodali per la quaresima si tratta di iniziare a confrontarsi su quello che è il primo nucleo tematico durante la quaresima ma anche oltre incongerò i sacerdoti e subito dopo i consigli pastorali parrocchiali dei vicariati ho deciso di partire così perché credo che ci debba essere quasi un contagio che ricade sul popolo di Dio, senza fretta, ma dobbiamo iniziare, perché è molto importante consegnare la nostra voce, le nostre esperienze in vista del prossimo sinodo sulla sinodalità. Prima di diventare vescovo lei è stato rettore di seminario, alla luce di quell'esperienza nella formazione dei futuri sacerdoti, a cosa si deve guardare in modo particolare? Bisogna puntare molto su una formazione umana che dialoghi con quella spirituale, che tante volte invece diventava un alibi per bypassare il cambiamento, la trasformazione interiore. Così si potevano avere sacerdoti con una buona spiritualità, ma molto deboli nelle relazioni. Naturalmente c'è anche la dimensione culturale, ma se la formazione non riesce a fare di un presbitero, un uomo che si relaziona con il Signore con grande passione e fede, con il popolo di Dio con grande libertà interiore e senso di paternità, vuol dire che quella formazione ha fallito. Mi sembra di capire che lei guardi oltre il seminario, la formazione non si conclude nei sei anni che preparano al sacerdozio, ma prosegue dopo. Ci sono anche il popolo di Dio e la pastorale a dare una dimensione nuova al nostro ministero. Penso all'importanza dell'ascolto su cui si sofferma spesso il Papa. Alla luce del Congilio, ci è chiesto il primato dell'evangelizzazione, con una forte attenzione alla dimensione educativa e non solo a quella spirituale. Mi è piaciuto molto leggervi questo articolo che come vi ripeto è tratto da avvenire e che ha firma di Riccardo Maccioni, intanto perché è un vescovo del nostro territorio, della nostra Sicilia e poi anche perché... O penso che sia molto serio quanto ha detto, forse perché ricordo mio zio, il compianto vescovo Catarella, che sul seminario puntava tutto, perché diceva la buona formazione dei nostri sacerdoti è garanzia di rispetto e di cura del popolo santo di Dio e mi ha colpito molto di questo, di questo nuovo vescovo il fatto che lui insieme alla dedizione a Dio, all'attaccamento alla preghiera, Vede nel sacerdote colui che deve bene relazionarsi con gli altri con discernimento e senso di paternità, e questo mi sembra essenziale perché non facciamolo anche oggi, anche se siamo moderni, anche se quasi quasi siamo benefreghisti. Il sacerdote ha sempre un ruolo molto importante per noi cristiani, ovviamente, per gli un po' meno. Anche se devo dire che molti laici li guardano con grande attenzione, guardano alla Chiesa con grande attenzione, anche perché Papa Francesco, con questo sacerdote che deve puzzare di gregge, che deve essere veramente pastore fra virgolette secondo quanto ha indicato Gesù Cristo, in un certo senso ha rinnovato e ha rivisto in senso positivo la figura del sacerdote. Allora è molto importante intanto da parte nostra la preghiera per i sacerdoti perché il Signore ci dia tanti altri santi sacerdoti, poi è molto importante anche il rispetto per queste figure così serie, e così, così fondamentali nella nostra storia e poi la buona formazione e quindi anche i seminari che formano persone che siano in grado di custodire gli insegnamenti del Vangelo, di trasmetterli alla gente e di incarnare un esempio anche umano, perché come abbiamo letto nei giorni scorsi, Gesù ha vissuto in mezzo alla gente nei tre anni della sua vita pubblica. Non abbiamo tanti racconti di Gesù nel Tempio, pochi racconti, molti racconti di Gesù in mezzo alla gente. E vi leggo adesso, sempre da avvenire, il bellissimo commento di Hermes Ronchi al Vangelo di Domenica, seconda domenica di Quaresima, il vivere la bellezza e liberare la luce in noi. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida. E sfolgorante, ed ecco due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per immagini. Alla fine del quale campeggio, dipinta nella cupola centrale nel punto più alto, o raffigurata come un mosaico dorato e riempito di luce, l'abside: a riempire di luce l'abside dentro l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario. l'immagine della di Gesù sul tabor, con i tre discepoli a terra vittime di stupore e bellezza, un episodio dove in Gesù volo volto alto e puro dell'uomo è riassunto il cammino del credente, la nostra meta è custodita in una parola che in occidente non osiamo neppure più pronunciare e che i mistici e i padri d'oriente non temono di chiamare teosis, letteralmente essere come Dio la divinizzazione. Qualche poeta osa, Dante inventa un verso bellissimo, l'indiarsi dell'uomo in parallelo all'ingannarsi di Dio oppure io non sono ancora e mai il Cristo ma io sono questa infinita possibilità, ci è data la possibilità di essere Cristo. Infatti, la creazione intera attende la rivelazione dei figli di Dio, attende che la creatura impari a scollinare il proprio io fino a che Cristo sia tutto in tutti. Sali con loro sopra il monte a pregare. La montagna è il luogo dove arriva il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare, come un mendicante di luce, mendicante di vita. Così noi, il nostro nascere è un venire alla luce, il partorire delle donne è un dare alla luce, vivere un albeggiare continuo. Nella luce, che è il primo e il più antico simbolo di Dio, Vivere la fatica, aspre e gioiosa di liberare tutta la luce sepolta in noi, rabbì che bello essere qui, facciamo tre capanne, l'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita che bello, ci mostrano chiaramente che la fede per essere visibile e vigorosa, per essere pane e visione nuova delle cose, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un che bello gridato a pieno cuore, è bello per noi stare qui, esperienza di bellezza e di casa, sentirsi a casa nella luce che non fa violenza mai, si sulle cose le accarezza e ne fa emergere il lato più bello tu sei bellezza pregava san francesco sei un dio da godere da gustare da stupirserne da esserne vivi è bello stare qui stare con te ed è bello anche stare in questo mondo in questa umanità malata eppure splendida barbara e magnifica nella quale però hai seminato i germi della tua grande bellezza questa immagine del tabor di luce deve restare viva nei discepoli e in tutti noi, viva e pronta per i giorni in cui il volto di Gesù invece di luce gronderà sangue, come fu allora fu nel giardino degli Ulivi, come oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, madre della grande speranza. Senza fine tu trascini la nostra
2: vita, senza un attimo di respiro per sognare per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere senza sì. Sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Senza fine
0: E riprendendo la nostra chiacchierata vi leggo da Vaticano un dossier della Caritas su donne e covid diseguaglianza in aumento Scrive Francesca Sabatinelli e dice così L'organismo della CEI denuncia in un rapporto l'enorme divario tra uomini e donne aggravato dalla pandemia, la curatrice Chiara Bottazzi. La parità di genere è ferita dal Covid. L'uguaglianza tra uomo e donna potrebbe forse essere raggiunta nel 2157, cioè tra oltre 135 anni. Se fino al 2021 infatti si riteneva che per colmare il divario di genere sarebbero stati necessari 99 anni, A due anni dall'inizio della pandemia la distanza è drammaticamente aumentata fino ad arrivare appunto a 135 anni e mezzo. Nel citare il Global Gender Gap Report Caritas italiana nel dossier Donne Covid-19 la pandemia delle diseguaglianze spiega come ad oggi tra gender gap uomo, donna e Covid-19 sussista una relazione diretta e come siano le donne a subire le peggiori conseguenze sociali ed economiche. Il rapporto spiega Chiara Bottazzi, che è la curatrice del dossier, presentato in un giorno che si evidenzia non essere una festa, ma una giornata internazionale della donna, ribadisce che la pandemia di Covid da due anni ferisce tutto il mondo, andando a ricalcare come un bisturi diseguaglianze che sono presenti a livello economico, sociale ma anche a livello culturale e fattivo nel rapporto fra uomo e donna. Le donne hanno dunque patito le peggiori conseguenze sociali ed economiche eppure, spiega ancora Caritas, il genere femminile è stato in prima linea nella lotta contro la pandemia. Solo in Europa il 76% del personale dei servizi sanitari e sociali e l'86% del personale che presta assistenza alle persone è costituito da donne. Con la pandemia le lavoratrici di questi settori hanno subito un aumento senza precedenti del carico di lavoro, dei rischi per la salute e dei problemi relativi alla conciliazione della vita professionale con quella privata. Inoltre, le continue chiusure dovute al coronavirus hanno generato forti ripercussioni sul lavoro di cura non retribuito e sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata, con un sensibile incremento dei casi di violenza domestica. Fra il 2019 e il 2020 54 milioni di posti di lavoro femminili sono andati perduti, ad essere colpito anche il lavoro di cura che da sempre spiega ancora la Bottazzi è percepito come una prerogativa femminile, tanto che in Italia l'aumento della cura domestica della cosiddetta cura destinata ai figli ha riguardato circa il 61% delle donne, quindi una percentuale molto alta. Senza dimenticare poi che le donne sono escluse dal mondo social, dal cosiddetto mondo in rete, dall'ambito educativo, così come dalle discipline STEM, ossia quelle scientifico-tecnologiche. Un focus particolare dedicato nel rapporto alle donne del Medio Oriente, in particolare a quelle della Siria, che tra pochi giorni, il 15 marzo, ricorderà il suo undicesimo anno di conflitto. E qui faccio una parentesi. La guerra in Ucraina la vediamo vicina e ci fa paura, ma esistono molte guerre nel mondo. Una di queste, appunto, da 11 anni si svolge in Siria, un paese. Dove sono le donne a portare il peso maggiore della guerra, prosegue la curatrice, perché hanno occupato i vuoti sociali ma anche lavorativi che sono stati lasciati dagli uomini che o sono in guerra o sono partiti per altri paesi per non essere costretti a uccidere. Le donne hanno assunto questo ruolo di mater familias, rivelando delle posizioni e dei ruoli che prima erano una prerogativa nettamente maschile. Il Covid, inoltre, ha impattato sulla salute materna e sulla salute mentale di donne costrette anche a vivere i periodi di chiusura totale all'interno di piccolissime case o di campi profughi, con un peso di cura molto gravoso sulle spalle, passando poi per la sicurezza alimentare, per aumento delle violenze di genere e per una notevole battuta d'arresto della partecipazione politica femminile, messa a stand e liquidata quasi come una questione superflua vista l'emergenza Covid. Una questione gravissima prosegue la Bottazzi, poiché donne che già sopportano il peso della guerra sono costrette a rimanere in una posizione di subalternità rispetto alla figura maschile. Caritas nel suo rapporto cita più volte il Papa e il suo invito a seguire la lezione arrivata dalla pandemia. Lo diceva il 31 maggio del 2020, celebrando la prima messa con concorso di popolo nella Basilica di San Pietro. Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla. Il Papa ritiene la Bottazzi, penso ci chieda di essere uniti, di riconoscerci fratelli tutti presenti all'interno di una stessa terra che è una casa comune e a questo proposito vi leggo pure qualcosa che è stato detto dal santo padre proprio l'8 marzo penso alle mamma e bimbi in fuga dalle guerre il mondo ritrovi concordia scrive benedetta capelli guardando a maria con in braccio il suo figlio penso alle giovani madri e ai loro bambini in fuga da guerre e carestie o in attesa nei campi per i rifugiati sono tanti la regina della pace ottenga concordia ai cuori e al mondo intero il papa affida un tweet Sul suo account il ricordo della sofferenza e del dolore di tante donne nella giornata internazionale dedicata a loro. Esorta a guardare a Maria perché il mondo attraverso la preghiera della Vergine ritrovi la strada. Illatrime nel salutare i mariti al fronte, solide nell'abbracciare figli spaventati, coraggiose nel gridare in piazza il no a una guerra che non appartiene a nessuno, pronte a soccorrere soldati che dovrebbero essere nemici e che invece sono giovani intimoriti e fragili. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha mostrato il volto delle donne di oggi, un poliedro fatto di cura, forza, delicatezza, ma soprattutto espressione di un amore che nel dolore si fa a casa e riparo. A queste donne che siano russi o ucraine il mondo guarda, ha guardato nella giornata internazionale pensata per ricordarle e nella quale le parole di Papa Francesco, pronunciate diverse volte, sembrano cucite addosso sulla loro pelle scottata dal dolore. Nella solennità della Madre di Dio, il primo gennaio scorso, il pontefice ricorda Maria, la donna del custodire meditando, e sottolinea che le madri guardano il mondo non per sfruttarlo, ma perché abbia vita, guardando con il cuore riescono a tenere insieme i sogni e la concretezza. E mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne, basta ferire una donna e stragiare Dio che da una donna ha preso l'umanità, non da un angelo, non direttamente, da una donna. donna come da una donna la chiesa donna prende per mano l'umanità dei figli. La violenza sulle donne è un problema quasi satanico, ha detto il Papa nell'intervista televisiva che aveva rilasciato a Mediaset nel dicembre 2021. Dopo aver ascoltato Giovanna con alle spalle una vita familiare difficile, a lei ripete un termine, dignità. Qual è la dignità delle donne picchiate, abusate? Mi viene un'immagine che entrando nella basilica alla destra, la pietà della Madonna, la Madonna umiliata davanti al figlio nudo, crucifisso, malfattore agli occhi di tutti, Quella è la mamma che lo ha allevato, totalmente umiliata, ma lei non ha perso la dignità e guardare quest'immagine in momenti difficili come il tuo, di umiliazione, dove si sente di perdere la dignità, guardando quell'immagine ci dà forza. Guarda la Madonna, rimani con quell'immagine di coraggio. Umiliazione, sofferenza, durezza d'animo, oggi nel cuore di ogni donna, in momenti particolari della vita, si continua a vivere quest'altalena, c'è la cura. C'è lo sguardo che si posa sulla fragilità, sul dolore, ad esempio, dei propri figli. Quello sguardo femminile, ha spiegato il Papa, trasforma lo sconforto e offre speranza anche in uno scenario di guerra. Vengono in mente i volti delle madri che assistono un figlio malato in difficoltà. quando amore c'è nei loro occhi, che mentre piangono sanno infondere motivi per sperare. Il loro è uno sguardo consapevole, senza illusioni, eppure al di là del dolore e dei problemi, offre una prospettiva più ampia, quella della cura, dell'amore che rigenera speranza. Ci sono parole chiave in questi pronunciamenti di Francesco, che fanno tirare un sospiro di sollievo perché nelle donne, anche se maltrattate, abusate, vittime, c'è il seme di Dio che è amore, c'è l'esempio di Maria che aiuta, c'è il suo sì che non è arrendevolezza, ma fiducia nel Signore e anche in un'umanità che in questi giorni non vede luce, e che sembra annientata dal frastuono doloroso della guerra. Mi è piaciuto molto leggervi questo commento, è vero che abbiamo parlato della giornata internazionale della donna, ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare perché le donne siamo l'altra metà del cielo ve l'ho già detto e ve lo ripeto però nello stesso tempo mi è sembrato molto importante perché le immagini che vediamo in televisione, vediamo i soldati sotto il peso della guerra perché la guerra è un peso da qualunque parte lo si combatta vediamo queste mamme la mamma che ha mandato il figlio di 11 anni da solo per moltissimi chilometri scrivendogli il numero di telefono di persona a cui rivolgersi sulla mano per farlo sfuggire ai combattimenti la mamma che ha perso il bambino, la mamma che ha partorito nella della metropolitana sono immagini terribili tutte queste mamme che partono con i bambini questi profughi che potremmo anche accogliere non lo so, forse li accoglieremo però sicuramente possiamo stare ai loro vicini allora ricostruiamo umanità a partire dalle donne guardiamo a Maria, preghiamo ecco, la forza della preghiera è enorme non lasciamoci scoraggiare recitiamo il rosario preghiamo affinché il Signore ci congeda la pace
1: Non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accessi di me è stato come. Dentro camera mia, come nel sonno di dentro di te, io ti conosco da sempre, ti amo da mai. tardi ma è presto se tu te ne vai hai finta che solo per noi due passerà il tempo ma non passerà questa lunga È già tardi ma è presto se tu te ne vai, è troppo tardi ma è presto se tu te ne vai.
0: di questo nostro incontro di questa mattina e vi do la ricetta. La ricetta di oggi è una ricetta rigorosamente di magro, perché i venerdì di marzo dicevano gli antichi si fa un di uno e uno, e anticamente digiunavano a pane e acqua per tutti i venerdì di marzo, e poi il sabato santo mattina quando prima del congiglio c'era la resurrezione, la resuscita dicevano loro, andavano a Santa Maria e a Benjamar ci faceva trovare calzette, piccole modeste cose che nell'economia precaria di quei tempi di guerra, di fame e di sofferenza rappresentavano grandi ricchezze. Senza però essere così Pesantemente tassativi perché il pane e acqua si può fare, però non, nessuno ci obbliga e nessuno vuol dare insegnamenti a nessuno. Si può fare qualche piccolo sacrificio e uno di questi è il non mangiare carne il venerdì. E allora io oggi vi propongo le sarde, le sarde a beccafico alla palermitana, cioè diliscate. Si, fa, si discano, Le sarde si lavano, si schia, squamano e si asciugano, dopodiché si prepara un impasto con mollica di pane, questo ci serve a riciclare il pane duro e quindi una, una ricetta sparagnina questa, si aggiunge un po' di formaggio grattugiato, un picco, qualche spicchio d'aglio tagliuzzato e del prezzemolo e l'olio, si impasta bene questo composto, si mette dentro le sarde, si girano su se stesse e si dispongono in un tegame con un filo d'olio sotto, le sarde a cerchio concentrico, si mette pochissima acqua, sale e pepe, si mette un coperchio e si fanno cuocere, alla fine si spreme un limone, queste sono le sarde a beccafico alla palermitana, mentre la nostra variante cammaratese è molto più ghiotta, perché prevede le sarde diliscate, l'impasto di uova, con formaggio, mollica di pane, un pulpietto, chiamiamolo così, si mette in mezzo alle due sarde e poi si friggono le sarde da un lato e dall'altro. Quindi vi ho dato due versioni della stessa ricetta, una cammaratese o san e una palermitana. E detto questo vi invito a vivere santamente questo fine settimana. Ecco oggi ad Agrigento è prevista una via Crucis e poi si concluderà in cattedrale alle 19 con un momento di preghiera per l'Ucraina insieme agli ucraini. Quindi il nostro vescovo ha, fatto, ha organizzato questo evento così come si sta facendo in moltissimi altri posti d'Italia e di Sicilia. Nello stesso tempo la nostra chiesa locale celebra il venerdì la celebrazione eucaristica in chiesa madre a seguire la via Crucis. Le domeniche viviamo questi intensi momenti delle domeniche di Quaresima, con i segni delle domeniche di Quaresima e con il bellissimo Vangelo della trasfigurazione di cui vi ho dato lettura poco fa e anche il commento e quindi viviamo santamente anche la domenica, preghiamo, preghiamo tanto perché la forza della preghiera è enorme, la preghiera va dritta al cuore di Dio e... Se nella sua volontà viene esaudita, allora preghiamo per la pace, perché il Signore ci congeda di rivivere dei tempi sereni, perché possiamo vivere senza questa e questa paura e perché le popolazioni della Russia e dell'Ucraina e di tutta quella zona, e tutte le altre popolazioni in guerra, quelli della Siria, quelli che si trovano in America Latina, in Africa, un po' dappertutto ci sono focolai di guerra, perché possa esserci la pace, ecco. Gesù è principe della pace, la pace è il dono più grande che il Signore ci ha fatto, io spero che veramente il Signore ci voglia concedere tempi di pace nei quali possiamo vivere da fratelli, nei quali possiamo sperimentare le beatitudini evangeliche e cercare di progredire nell'umanità, perché come ha detto il Papa e ve l'ho letto poco fa, non dobbiamo sprecare le occasioni, anche la pandemia, se il Signore l'ha permesso vuol dire che voleva insegnarci qualcosa, anche i conflitti, se il Signore li permette per la per l'influsso del demonio, per l'arrivismo, per la la ricerca del denaro, per tutte queste ragioni che di politico non hanno niente, ma che però esistono e producono danno, il Signore le permette perché ha lasciato l'uomo libero, però noi con la nostra preghiera possiamo, possiamo farci operatori di pace, anche se non siamo in grado di interloquire, però possiamo pregare, possiamo chiedere al Signore che ci aiuti a sconviggere questo momento brutto di sofferenza, questo momento difficile. Ecco, vi invito pure a pregare per il nostro seminarista Francesco Traina che eh, il 25 riceverà un ordine in cattedrale, ne parleremo più dettagliatamente in seguito, però mi piace che in questa preghiera quaresimale introduciate anche questa preghiera particolare per il nostro Francesco perché il Signore susciti tante vocazioni. Giorno 23 di aprile verrà anche, eh, verrà ordinato presbitero, non so, carissimo amico Narcisi che è frate Domenicano, vi darò più dettagliatamente notizie però vi invito a pregare per Francesco e per Francesco Pio affinché il Signore li possa aiutare e possa sostenere la loro vocazione detto questo vi do appuntamento a lunedì vi auguro di ciascorrere un buon fine settimana grazie a tutti e buona giornata e buon fine settimana dai microfoni di Radio Gemini da Antonella Kairos a risveglio mi sazierò della tua presenza Formazione, cultura, attualità. Lancia in alto
1: la tua vita come un'altra.